0: 嗨， Hi, 这里是好好跟你过生活单元，我是 Tony。嗨，大家今天过得好吗？我们今天要讲如何克服内心的恐惧哦。有个人私讯问我这个问题。但是呢，嗯，我没有直接回答他，因为哦，这个如何克服内心的恐惧哦，其实没办法用三言两语就可以说清楚的。不过呢，我知道，就是说，身为成年人的我们呢，恐惧其实不会比小孩子少多少。所以呢，这一集我想要和大家分享我对如何克服内心的恐惧这个问题的看法以及一些经验。每个人多少都有害自己害怕的事情嘛？那可能比较大的是，我们害怕战争，害怕天灾，害怕一些传染疾病。那比较日常生活的呢？可能我们害怕呃上台演讲，害怕一些挑战啊，害怕一些权威啊，或者害怕做选择啊，或者是害怕孤独、害怕死亡等等的。那有时候我不知道大家会不会觉得啊，就是我们。战战兢兢地去祈求说：“诶这些事情都不要发生的时候啊，好像就事与愿违哈、哦。就是我们害怕什么，偏偏就会发生。那到底为什么会这样子呢？其实啊，这、就是因为我们缺乏一种能力啊，才会被这种恐惧啊去侵蚀、去控制啊。这个能力呢，什么能力呢？就是一种聚动力。聚就是恐惧的聚动力就是 power 聚动力。这个聚动力呢？”是心理上的一种免疫力啊、哦！如果我们缺乏它呢，恐惧就会轻易的来入侵我们，那更可能会招来一堆倒霉的事情呢。那如果你有这种能力的话，我们就可以在恐惧中呢拓展自我，利用这个恐惧，逐渐呢成为你想要成为的人。那这个巨动力呢是怎么来的呢？这个巨动力呢，它其实是一本书，这个作者呢叫苏珊·杰佛斯，他是美国的心理学博士呢，他专门来研究恐惧。这个对人的这个心理的影响哦，他来做深入的研究，他出了一本书，还蛮好看的。那在当中呢，他也做了非常详细的这个说明，还有一些应用的方法。那首先我们先来讲啊，恐惧到底是什么呢？在讲怎么克服之前呢、啊，我们来讲一下恐惧它到底是一种什么样的体验哦、啊。先来解释一下恐惧，就是一般的我们来讲哦、啊，恐惧就是指，呃。对某一件事情、人、事物，它是你会感到惊慌害怕，那它是一种人类啊，及生物的心理活动状态啊，它是情绪的一种。它在人呢面临那种不可预测、不可确定啊，以及面临危险的时候的一种心理及生理反应啊，它是刻在我们的 DNA 里面的，它是一种自然的这个保护机制、心理保护机制。所以呢，当人在感到恐惧的时候啊。其实心理和身体啊都会紧缩的，这种感觉呢，就像是我很弱小，然后渴望呢，呃，被保护。那这个同时呢，人会放大这个恐惧哈，然后呢，会把他和自己的弱小这种弱小的感觉呢，形成一种很鲜明的对比。那当人呢在恐惧的时候，啊，就会进入到一种很弱小、无助、渴望被保护的这个小孩的状态当中。比如说，你现在30岁，你的恐惧的感觉就会让你好像回到5岁的时候样子。5岁的时候，小孩嘛，那比较弱小无助啊，遇到事情会惊慌失措，好像等待一个很强大的什么什么人啊，或者是神啊，或者是什么的来拯救你自己，就好像一个溺水的人，他不会游泳嘛，他溺水嘛，就很希望有人可以拉自己一把这样子。那每个人都会有恐惧的事情哦。尤其想象出来的恐惧啊，比真实的恐惧还要更可怕。只不过呢，我们每个人害怕的内容不同嘛，所以呢，恐惧的这个等级呢也不一样。那么《巨动力》的这个作者呢，苏三杰弗斯，他在书中呢将这个恐惧呢分为三个等级。那第一个等级它是表层的恐惧哦，他是说自然这个叫做自然发生、不可抗拒，以及采取行动可以应付的。呃，白话文来讲就是。打比方，呃、啊，你很害怕讲电话嘛？电话来一响，你就很害怕接起来讲电话。啊，这种事呢，其实是可以透过一些方法来改变的。这是第一集表层的恐惧。那第二集呢，它是内心的感受，譬如说一个人呢，他害怕被人家轻视，所以呢，他的心中就会幻想出各种呢被人家嘲笑的这种场景。哎，这是内心的感受，也就是内心戏啦。然后第三集呢？他这个比较严重，它是来自于内心的自发性的一种自我否定叫做呃我没有能力应对，我没有能力对这件事情来反应。第三集是最严重的，那第一集、第二集呢？他们你把它看成是一颗种子，如果你把它埋下这颗种子呢，你不断的浇、不断的浇灌它、滋养它，它就会慢慢的演变成第三集，会变得很严重。那不管呢是哪一个等级的这个恐惧哦，它在这个内在情绪的回馈啊，其实都是负面的，因为这是面对恐惧时的一种表现嘛。那作者呢把这个这个状态呢称作受害者心理。那这个受害者心理呢，它有一个很重要的特征哦，叫做爱抱怨。诶，我们很难将抱怨跟恐惧画上等号，对吧？那我举例来讲哈、哦，譬如说有一群妈妈。他日常聚会的聊天内容呢，都是在讲，啊，我的邻居真的很讨厌哎，老是没经过允许就摸我们家孩子啊，或者是我儿子班上的一个小男生，动不动就故意抢我们家老二的这个玩具，一点教养都没有啊，等等等，或者是夫妻之间常常会听到，就是老婆在骂老公，他说让你洗个碗都洗不干净，每天就知道打电动，所有的家事还不是都我做的，这种很类似的场景哦，相信在生活中或者是工作中啊，其实。多多少少都会听到更多更多，我们很难真的将抱怨呢跟恐惧画上等号了。那因为抱怨呢，它是生气的一种语言表达，它是将责任呢归咎于外界的一些人人事物，然后用言语呢来宣泄自己的不满。所以呢，抱怨它是一种负面情绪啊、哦，通过语言的这个外显表现。那产生这样负面情绪的原因是到底是什么呢？有可能就是说，你的内心潜在的这个恐惧感在支配你，然后自己不知道，然后你会转而用这个抱怨呢来试图对抗呢这种恐惧的感受。那因为我们面对一件自己不擅长的事情的时候啊，刚开始难免会遇到一些问题嘛，所以这个时候内心呢可能会充满了对这种困难的一种害怕的感觉、恐惧的感觉，所以就会对呢状况百出的这种。这种现状呢，会不自觉的去抱怨哦。那这个抱怨呢，其实就是在试图转换这个注意力哦，来对这个困难呢，进行一个回避。所以这可能呢，就是来自于说我们内心对于困难的这种恐惧感、啊、去动摇了自己啊对自我能力的一种信任，所以呢，不断的去阻碍啊自己行动的一个决心呢、哦。那这个恐惧呢，会让我们企图呢，以生气和抱怨的方式啊，去逃避。所以呢，抱怨呢，跟恐惧啊，其实有可能会画上等号的。那我们就自己呢，要去做更多的自我觉察，看看是不是这个样子。我们内心呢，到底有什么在害怕的，让我们会用抱怨的方式去逃避呢？我们可以思考看看自己是不是这个样子。那还有另外一种表现哦。就是我们之前小鸡心理学有说过的，叫做选择困难症。当你无法做选择或者是选择困难的时候呢，有一个原因就是害怕做出选择。所以在这个恐惧面前，当我们面临选择的时候啊，就会进入一种叫双输的模式，就两边都输了。因为你觉得这个任何事情就只有简单的对跟错，所以你没办法去做选择。就就算你选的这是对的，你也会对说选择后的。这个未来呢，继续的担忧跟担心，那最后会变成什么呢？就会变成自我实现的预言。我们在小鸡心理学也曾经讲过。好，那恐惧呢？它需要被克服吗？恐惧需要被战胜吗？其实哦，我自己觉得我不喜欢用战胜恐惧、克服恐惧这样来形容，因为我觉得前面有讲过嘛，就是这个恐惧啊，其实是我们人类的防卫机制之一，所以它是没有办法消灭的。因此呢，恐惧我自己觉得是不需要被克服或战胜的，而是需要被接纳、需要被了解，因为它是我们的防卫机制。可是大多数人还是会比较排斥啊。还有一种状况是，我们会害怕自己的害怕，害怕自己的害怕，就是害怕自己害怕的状态。可以想一下，就是前面有讲过，想象中的害怕，也就是我们害怕自己正在害怕的那个状态，这样子的。恐惧的状态哦，其实是会翻倍的。我举个例子哦，譬如说一个人他害怕公众演讲，所以呢，他就会担心自己表现得不好嘛，然后把事情搞砸了。但是其实他脑内想的是，他自己在公众演讲时候那种发抖的声音，哦，说话二二六六哩哩啦啦的样子，然后好呃。对面观众呢？啊、哦，有的在嘲笑他，有的人露出“哎呦，怎么会这个样子”，有的人摇摇头，有的人就是来看好戏，看他笑话。这个他想象中的这个场景，所以他害怕的其实是这个想象中的场景，所以他不断的担心，说自己演讲的时候怎紧张的啊，发抖了怎么办？所以这个时候呢，害怕再加上害怕的这个感受呢，这个恐惧的体验哦，就会不断的翻倍，所以。<咳>讲到这边呢，值得探索的是说，人为什么会害怕自己害怕的这个想象的样子呢？其实这就跟我们自己，嗯、呃，对恐惧的这个认知啊，还有拒绝有关系。因为前面有讲嘛，我们要战胜，我们要消灭，但我们不是接纳，这是一般人的他的思维当中对恐惧的认知。那其实他就是在拒绝。所以，所以当一个人他害怕自己恐惧的这个状态的时候啊。他的背后呢，实际上是在害怕体验那种弱小无助的感觉，而且同时他也对自己这种状态呢，充满了一种批判。这个批判可能是说：“哎，你怎么这么没种啊？你的表现不应该这样子啊！你这样会令人讨厌啊！你这样太丢脸！”这样子自我这种自我批判的状态哦，这种自我批判的这个状态呢，其实就是一种自我敌对，他是对自己呢充满一种排斥啊，或者拒绝的一种状态。那前面我们几集有讲到，就是一直在讲这内在小孩，我们来表达这个人们他在内在的这个关系形态、哦、其实大家可以去想象哦，就是脑筋急转弯这个动画电影、哦、就 Inside Out 里面有悠忧、怒怒，还有什么悠忧、怒怒，还有乐乐、乐乐吗我？我不知道，反正就好几只很可爱的角色。我们可以想象呢，内在小孩其实就是哎那一个一个一个的模样。那恐惧呢，就像我们的内在小孩一样哦。在我们面对危险或者不确定性的时候啊，他本人呢就会感到害怕嘛。那这个是自然而然无法回避的一种一种情绪反应。但是我没有讲到的是哈，就是我们其实内心还有一个形象，他就是内在父母。因为有小孩一定有父母嘛，所以也有内在父母。那好的内在父母呢，他看到这个内在小孩他在恐惧的时候啊，他会给他一个抱抱啊，他会就是接纳这个孩子的恐惧行为啊，行为啊。然后帮他一起消化这个恐惧。那不好的内在父母呢，他在看到这个内在小孩在恐惧的时候啊，他就会觉得小孩呢，哎，呀，令自己很丢脸这样子，然后对他充满嫌弃。那不好的内在父母呢，这个时候就有一个功课没做完。其实呢，他在嫌弃的当下呢，其实他是在表达自己哦，难以面对自己内心的这种羞愧。所以呢，他会试图呢，通过拒绝小孩恐惧的这个方式来回避自己内心的这个情感，什么情感呢？就是恐惧的这个情感。那回避恐惧呢，其实就是回避面对自己的弱小感觉。可是，当你回避自己弱小的感觉，其实没办法让你变得内心更强大，啊。没办法的，因为恐惧不会消失啊。所以你怎么办呢？所以。会变成怎么样？就是当这个内在父母在为内在小孩的恐惧感感到羞愧的时候，其实他自己也回到了小孩的状态中，他容纳不了孩子的这个恐惧，可是恐惧不会消失，所以你对这个恐惧的拒绝、哦，哈，只能被恐惧当成养分，不断的滋养它，它就会慢慢的越来越增加，这恐惧感就会越来越增加。讲到这里，大家可能需要消化一下。<咳>好，所以。我们怎么样去回应内心的恐惧呢？恐惧来了怎么办呢？我们应该怎么样去面对它呢？我想这个是最重要的，因为搞清楚这个问题啊，我们会在很大的程度上面去消解我们内心的这个恐惧的感受嘛。它其实有大概三点，我觉得这个是观念哦。我们首先要先有这些观念。第一个呢，就是接纳恐惧。这个老生常谈，我们常常在讲接纳。那恐惧呢，它是一种。主观的情绪体验嘛，不管外界，不管外界呢是否真的很危险，我们体验到的情绪呢都是真实发生的。所以当恐惧发生的时候啊，其实你可以想象哦，他就是你的内在小孩。那你不要再像以前那样子批评他、回避他、推开他，那你就让他这个小孩子允许在你的身边，就去感受一下恐惧呢。这个是一个小孩子，他是你把他拟人化，他在你旁边，那你嗯，你可以跟他一起发抖。哦，一起感到害怕。那你当你的那代小孩呢感受到有人陪他一起的时候啊，他的感受呢就会比以前呢会好好很多。所以你可以恐惧，恐惧是完全可以的。去尊重他的发生，就是对他最大的一个接纳。尊重他的发生，就是对他最大的一个接纳。所以当这个情绪呢获得接纳的时候，慢慢的、慢慢的，他自然而然会恢复理性。所以你的态度呢，就是。尊重他发生，他就会感到安心及安全。因为有时候我们的不安的感觉啊，其实并不一定是来自于外在，而是有一部分是来自于说我们给自己的一种威胁的感觉。一个对自己敌对的人，就是自己的危险人物。因为你是要回避他嘛，你是要拒绝他嘛，所以回避跟拒绝会让你的内在小孩感受到不安。不安就是一种威胁。所以呢，让他安心放心就很重要。所以要尊重他的发生，就是对他最大的一个接纳。你想想看啊，一个孩子如果很害怕，那他的父母讨厌他的害怕和接纳他的害怕这两种态度，哪一个会让小孩子感到安心呢？我我想答案大家都是一样的嘛，就是如果你讨厌他的害怕，他会觉得自己不被接受，他会觉得哎他的感受是错的哦，这个环境对他不友好，那他以后还会勇敢的呈现自己吗？肯定是不敢的，他会变得往内缩。那后者呢，就是接纳他嘛。接纳他呢，他会感觉到自己的情绪是被接纳的，啊，所以被接纳就好像是自己，因为这个内在小孩还是你嘛，所以你会觉得自己被接纳了，所以你会觉得，哎，这个环境是对自己友善的，是安全的。所以害怕呢，它其实就是很单纯的一种感受，它不会为你带来太大的这个阻碍阻止你在成长。那第二个就是我们要做到回应需要。我们讲第一步是做到接纳，它是很重要的，因为你能接纳自己会恐惧这件事呢，才有可能继续的往下，继续的深入，来到第二个层次。第二个层次就是回应需要。前面有说有说过，就是恐惧呢，它是在表达我很弱小，还有我需要保护，我需要帮助的一种状态。那更准确的来说呢，恐惧呢，其实也是在表达说我们内心的一种情感的一种需求。所以，当我们接纳了恐惧的存在了之后呢，我们才会去了解说，他到底在向我们发出什么样的需求呢？哦，我们去了解之后，我们才能给给他回应嘛。那我举个例子，就是这我想到啊，我们教会有一个妈妈，她会分享自己跟儿子这个互动的日常瞬间哦。就有一天早上，哎，这个、儿子呢，突然跟他妈妈讲：“妈妈，我想哭。”那妈妈就问他说：“啊，你为什么想哭啊？”然后他就支支吾吾的，也讲不太出来，他就说。我想像个小 baby 一样哭，那妈妈就一边笑着呢，一边把她搂在，就是抱在怀里这样子，她就哭，哭一哭，哭一哭，很快的她就说：“哎、欸，妈妈，我好了啊。”那这个很很平常的这个日常互动啊，就是让我看到，觉得说，哎、欸，一个人从体验弱小、哦、到她从弱小的这个感觉中走出来这个过程当中、哦，虽然我不确定说说她的哭是不是跟害怕恐惧有关系。但是呢，这当中他是有一些情绪是想要表达的，只是他还小，所以他不知道怎么样用言语表达，他就用行动来表达。但是这个行动呢，这个情绪的背后呢，其实隐藏着需求嘛。所以妈妈呢，就是接纳、去回应他的需求，好、哦、让他在他的怀里哭。那这个过程呢，是充满的一种疗愈、很治愈的。那虽然我们成年了嘛，我们不可能像孩子一样，就是。躺在妈妈的怀抱里面哭嘛？但是我们可以这么做，我们可以这样子，就是对自己呢，现在这个状态呢来核对哦，我到底要什么？去思考一下，就说，哎，我到底为什么会害怕？那其实背后呢，可能可能会是什么原因？你可以在冷静了之后呢，把它写下来，然后去回应它。因为我们常常去向外去索求外界来认可我们、照顾我们，但是我们常常忽略了一件事情，就是我们可以选择自己照顾自己，选择自己去聆听自己的感受，自己回应自己的感受啊，去做到自我的关爱，这是很重要的，就是爱自己的表现哦。好，第三个要尊重自己的节奏，这个过程呢，我自己就有体会啦。我举自己的例子来说，以前呢，我其实是很害怕。来做公众演讲的，但是呢，我现在常常在做公众演讲。那而且呢以前我也不爱讲电话，在社交场合里面呢，我也不知道要怎么样自处，很想逃离那种场合。但是呢，我并没有去试图硬逼着自己呢去改变这自己的这些害怕的事情啊，不敢当中表达，那我就不要表达嘛。那所以我就转换一下，我就变成一个倾听的，擅长倾听的人。那听的过程当中呢，越听越多啊，我就慢慢会给回馈。那回馈的越多呢，就越能侃侃而谈。然后我不敢讲电话嘛，那我就不打，我就不打电话嘛。所以我就用文字来表达，我成为一个文字的表达者，用文字来表达自己的想法。所以我产出了很多文章。那我在场社交场合里面呢，没办法自处，那我就独处嘛。那我就在自己的世界里面来跟大众接触。比如说我现在,在录 p o d c s 然后给很多人听。那这个呢？这个举例呢，就是我对恐惧的自己呢的一种照顾的方式。他有他的节奏，那我就是按照这个节奏来等待他来慢慢的长大，慢慢的适应。那因为一个内心充满恐惧的人啊，他其实不会突然有一天，好像就是的手指弹一下啊，像沙诺斯一样，突然就变得不再恐惧了，这是不可能的事情。但是呢，你可以去探究自己的节奏到底是。什么样的一个节奏，然后可以慢慢的让他照着这个节奏走，慢慢的等待他长大，在他感到安全的时候呢，他就会开始放开自己，然后自己呢就会成长。因为人嘛，就是不断的进步，不断的成长。那如果我们对自己保持耐心的话，就会看到我们是如何一步一步的让自己不断的壮大，不断的往前走的。所以现在我啊，我自己啊，其实可以跟任何人侃侃而谈。其实你很难发觉，说我以前是这么的避暑，没办法跟陌生人交谈。但是现在我就不再是以前的我，所以你要问我说，在跟恐惧相处的这个过程当中，我做了什么？我觉得就是我接纳了自己会恐惧这件事情，然后呢，我还尊重自己的这个成长的这个节奏，面对恐惧的这个状态，慢慢慢慢的去适应它，用自己适合的方式，然后陪自己慢慢的长大。我觉得是这个样子。啊，我不晓得大家会如何去陪伴自己的恐惧呢？我觉得大家可以思考看看。那恐惧呢，它只是在某一个瞬间让人会感觉到弱小，在某一个瞬间，但它并不是真的代表你就是全部都很弱小，不是这样子。真实的情况那只是一点点一个小部分而已，你要意识到这一点。那另外一个方面呢，就是说，正是因为我们都有感到弱小的时候，所以呢，我们。才会彼此需要，才会有相互为对方提供价值的可能，所以也因此呢，产生了关系存在的意义。所以恐惧也是令你跟他人产生连接的一个很重要的存在哦，它有它的价值在的。也就是为什么我今天要讲这一集的原因，就是我们跟恐惧的关系。所以呢，我想说，恐惧它其实不是一个问题，而是我们把恐惧呢当成一个敌人，一个黑暗使者。这才是让我们真正痛苦的原因。人的动力呢，其实来源有两种嘛，一种是爱，另外一种是恐惧。那《巨动力》这本书呢，就是作者他在跟我们说，如果我们能够接纳恐惧呢，有一天你会发现啊，恐惧呢也可以成为一种创造力，那对你的人生能够产生帮助的。那最后呢，最后最后有没有什么办法能够帮助我们去更多的觉察以及改善面对恐惧的自己呢？有的啊，那我这里分享简单两个方法啊，这是居动力作者呢他在书中提出的可以操作性很强的这个使用方式呢，给大家参考。那这个不一定适合大家，就是大家了解一下，可以试着去看看是不是适合你。那方法一呢，它是转换视角，转换视角就是站在弱者的视角呢，恐惧呢它是痛苦的根源，对吧？那站在强者的视角呢？恐惧呢？它是动力的根源。哦，这、就是很不一样的视角转换。所以你可以画一张图，然后把它贴在墙上。怎么画呢？就是这个弱者左边是弱者，右边是强者，然后中间你可以画十个等分，一二三四五六七八九十哦，一到十分，它是一个转化图。所以呢，在强者这个地方呢，你可以标注这个一些看起来像是有力量的一些符号、哦、可能是爱心啊，可能是这个手臂啊，就看你自己。然后呢，你你可以每天根据自己的表现呢去打分数，就是说，哎，你可以看到今天的你呢这个力量有多少，你就可以自己做一个自我觉察，看看自己呢，哎，是不是有逐步的改善，这是一个去自我觉察很好的一个方式。第二个方式呢，就是用九宫格，那这个九宫格呢，你可以，呃，你可以填自己的一些特质、一些爱好、一些价值观等等的。那它的用意就是说。人生其实很像一个棋盘，它是用很多格子去组成的。那当中呢，有一个如果是不满足的状态呢，它其实不会影响你生活的这个整个丰富度哦。所以呢，试着去把它填满。大家这样讲可能还是很抽象哦。那我举个例子来讲好了，譬如说你的生活这个九宫格里面，这九格会是什么呢？哎，有爱好，有休闲，有成长，有朋友，有爱情，有独处，有家庭，有工作，有贡献，这九格。那有个状况题是这样子，就是有个男朋友，他对女朋友的依赖性比较大。那大家平常上班都比较忙嘛，所以呢，女朋友难免有时候会没有办法及时回复他的 line, line 的讯息。那这时候，这个男的他就会情绪变得特别不安。以前他们就会为这些事情吵架。当这个男的他就画好了这个九宫格呢，这个九宫格里面有一个是爱情。那以往的他呢，他就会习惯钻牛角尖在爱情这一个，好像爱情是他的全部嘛。所以呢，他是。对女朋友很依赖，不过他画了这个九宫格之后呢，他就会看到其他其他的八种，譬如说爱好哦。如果他的女朋友太忙的时候，他其实可以去模型店买钢弹的模型回家自己煮。啊，或者是他可以看到另外一格叫成长，他可以计划一下上一些线上学习课程，他就有了这样的这个中心调整之后呢，他的感情呢就变得更好了。因为他除了爱情之外啊，他还有其他的生活价值的重心，可以让他分散爱情这一格。所以我分享的这两个方法，就是一个是从弱者到强者，从双输到双赢，这个九宫格的这个改变过程呢，其实就是接纳自己，来接纳我们心中的这个恐惧呢。那我们在这个接纳的这个过程当中啊，这个巨动力就会感受到越来越明显它、哦、有在发挥，他有在慢慢的变强。所以呢，我们不必对这个过程呢产生太多的焦虑，要给他耐心的等待陪他慢慢的成长，要坚信呢，最后的结果啊一定会转变。好的，这是今天的分享，不知道大家听了这一集对这个恐惧有没有更新的一种认识，或者是更深层的了解呢？那我欢迎你随时给我反馈。那我们每周三晚上七点会更新新的一集，如果你觉得这一集有收获，欢迎你给我评价。我非常感谢您，那我们今天就到这边，谢谢，再见。